0: Ouvintes aqui do Dourado podem já ter identificado né, essa música que embalou durante muitos anos a campanha. Uma campanha que ficou anos no ar aqui sobre a despoluição do rio Tietê. Lá em 91, a Rádio Dourado foi pioneira ao realizar uma ampla campanha de despoluição do rio. E tudo começou com a aparição de um jacaré de papo amarelo no rio. O réptil logo ganhou o apelido de teimoso. E essa história virou pauta, o né, Dourado, e chamou a atenção dos ouvintes que, através de cartas, de telefonemas, ajudaram a dar o pontapé inicial nessa campanha. Em parceria com a SOS Mata Atlântica, Dourado fez o maior abaixo assinado por causas ambientais da América Latina, reunindo mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas, imagina isso, na década de 90. A campanha divulgava e cobrava resultados das obras do governo do estado, que prometia despoluir o rio. O monitoramento das condições das águas era feito por vários ângulos, inclusive do céu. 20 anos Rio Tietê. A cidadania contra a poluição.
1: Bem começando o nosso sobrevoo Nesta expedição aérea Que estamos fazendo aqui pelo Rio Tietê Estamos nos aproximando da sua nascente Na região de Salesópolis Me acompanha o professor Wagner Ribeiro da USP Estamos passando agora pela barragem né, De Ponte Nova Professor, vamos começar realmente Em 20 minutos, quase meia hora de helicóptero Saímos da mancha urbana E o Tietê se transforma aqui já. Verdade, Paulina Aqui o rio ele tem ainda águas muito boas utilizado para abastecimento ele fornece água para algumas empresas que compõem todo o complexo sistema de abastecimento de água de São Paulo parte dessa água
2: também é usada para agricultura e é a partir de hoje das coisas que ele vai ter um uso mais intenso, o um uso industrial também mas nesse ponto aqui a água é de excelente qualidade é, A gente ouviu nosso colega Paulina Chamorro lá a bordo do helicóptero e em uma parceria inédita com a BBC de Londres foi ao ar uma reportagem é, também sobre o assunto, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas a gente ouviu aí a Paulina Chamou. E ao longo da programação, artistas, também autoridades, representantes de diversas áreas do país davam o seu recado sobre a importância de preservar o Tietê.
0: Oi, gente, quem está falando aqui é a Mônica. Olha, eu quero aproveitar essa campanha que a Rádio Dourado está fazendo para a recuperação do Rio Tietê para chamar todos os adultos. Olha aqui, que tal vocês fazerem alguma coisa para transformar esse rio num rio realmente bonito e que todas as crianças possam aproveitar dele. Olha aí, tá na hora, né?
2: Eu sou o Tom Jobim e
1: estou muito satisfeito de saber dessa campanha do Rio Tietê. Vai ser formidável você ter o Rio Tietê de novo com peixe, com, com tudo, né? Como aconteceu com o Tamisa na né, Inglaterra né, e outros rios, né? O Reno, na Alemanha, está sendo recuperado. Então
0: eu estou muito satisfeito com, com
2: esse projeto. Oi, aqui é Jô Soares, apenas para dar uma pequena informação a vocês. O Rio Tamiza, que passa em Londres, era tão poluído quanto o Rio Tietê. De repente a população se juntou, fez um movimento e conseguiu limpar o Rio Tâmisa ponto que hoje tem salmão nadando no Rio Tâmisa. Claro que não vai ter salmão nadando no Rio Tietê. Mas se todo mundo se mobilizar, se a população inteira de São Paulo fizer força, vamos transformar o Tietê no que ele um
1: dia foi um rio.
0: Pois é, em parceria inédita com a BBC de Londres, foi ao ar uma reportagem especial que fazia um comparativo entre o Tietê e o Tamiza na Inglaterra. A reportagem do Adorado contou com repórteres navegando nos dois rios e ajudou a trazer visibilidade para a importância da preservação, como fizeram os ingleses. A partir deste momento, você vai entrar no rio Tietê com a gente. Mais uma vez, a Nova Eldorado AM e a BBC de Londres estão juntas. Enquanto o repórter Marco Antônio Sabino percorreu o rio Tietê de ponta a ponta, a partir deste momento a Márcia Pool está navegando no Tâmisa. Gente, se os ingleses conseguiram despoluir e recuperar o rio Tâmisa, nós também podemos salvar o nosso Tietê. Temos certeza que esta campanha vai tocar lá no fundo, e que você vai se sensibilizar com a reportagem especial que mostra o Rio e seus personagens.
2: Daí a gente ouviu a Roseli Tardelli, aqui, apresentadora da Eldorado também. Ah, a luta pela saúde no Rio ainda teve mais capítulos, por exemplo, em 2008, outra reportagem aqui da Rádio Eldorado fez o mesmo trajeto para mostrar o que tinha mudado e que ainda estava parado. Aí em 2012, após a primeira campanha, a Rádio Eldorado encampou mais uma etapa do projeto, campanha pela despolição do Rio Tietê 20 anos, e aí continuamos eh, de olho, era esse o título da campanha, trouxe as criaturas do Tietê, resgatou isso, as criaturas do Tietê que tinham formas dos principais objetos encontrados ao longo do ano. Criaturas no sentido, entre aspas mesmo, então entre elas latas, cigarros, garrafas. A campanha convidava os ouvintes a compartilhar em suas redes sociais fotos dessas aspas criaturas. E nesses 30 anos desde a campanha começou, o Rio Tietê ainda permanece sem os cuidados necessários pelo poder público, mas agora a gente tem noticiado já há algum tempo tem uma esperança que pode ser vista no seu vizinho Rio Pinheiros que já começa a experimentar a volta da vida aquática após um programa de despoluição que começou em 2019.
0: Bom, a gente vai falar agora com o coordenador do programa Observando os Rios da Fundação SOS Mata Atlântica, Gustavo Veronese, que nessa semana, né, amanhã, tem uma divulgação importante sobre um balanço da atuação desses 30 anos da SOS também. Tudo bem, Gustavo? Como vai? Bom dia.
1: Bom dia, como está? Tudo bem?
0: Tudo certo. Bom, queria que você falasse um pouquinho desses últimos. Dessas últimas décadas de atuação, lembrando um pouco o nosso ouvinte, como é que começou tudo isso, com quantos profissionais e como isso foi crescendo, ganhando outras pautas, né? Foi um olhar que foi se ampliando ao longo dos anos.
1: Sim, sem dúvida. Foi muito importante esse começo que a Rádio Dourado é, trouxe à luz, né, uma possibilidade do Rio Tietê voltar a ter vida. E quando ocorreu esse abaixo-assinado, essas 1 milhão e 200 mil assinaturas, é uma grandiosidade, uma enormidade, né? tantas assinaturas assim, as obras de despoluição começaram. E aí, como acompanhar uma obra desse tamanho? Né? Que basicamente são tubulações embaixo da terra para levar o esgoto para tratamento em grandes estações de tratamento de esgoto. Então, o pessoal da SOS Mata Atlântica, na época, <coughs> teve a ideia... É, partindo da premissa de que o rio nos conta tudo, o rio é um espelho da sociedade, o rio Tietê iria nos contar também se as obras de despoluição estavam acontecendo. Então, nada melhor do que observar o Tietê para saber se as obras estavam de fato acontecendo. E eis que a SOS Mata Atlântica é, reúne alguns especialistas é, em, em análises de qualidade de água que fazem uma... uma um resumo da, do, de como fazer a análise é, pega a legislação atual a, na época, né, que era a CONAMA 20, a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente número 20 é, que estabelece ah, o, os enquadramentos de rios o, as classes de água como que é, cada parâmetro tem que ter para cada uso da água daquele rio, então esses especialistas simplificaram essa metodologia e a gente criou o Observando Tietê, e a partir de então, formou-se grupos voluntários para fazer as análises da qualidade da água. E esses voluntários repassavam, ainda repassam, né, porque agora a gente está completando 30 anos de um projeto socioambiental que visa a recuperação de rio. Então, esses voluntários enviam esses resultados para a SOS Mata Atlântica para uma vez por ano fazer um balanço de como está a situação e acompanhando ao longo do tempo. Então, é, começou tudo lá com a aparição de um jacaré, e hoje tem esse trabalho também bastante grande que a SOS tem, que hoje chama-se Observando os Rios, porque a gente conseguiu expandir para os 17 estados brasileiros que tem Mata Atlântica, e é uma, tem essa perenidade de um trabalho socioambiental. Tá aí, um
2: bom relato, um trabalho que tem que ser é, teimoso, como era o nome de Jacaré, resiliente. Eu queria um balanço seu, Veronese, desses 30 anos de lá para cá, o que, que você diria que mudou, no que avançamos e no que ainda falta avançar?
1: Ainda falta avançar muito, né? a gente teve um, uma, um trabalho bastante grande de controle das empresas que jogavam seus efluentes, né, os seus resíduos líquidos diretamente no rio, que passaram a ser fiscalizados e cobrados para que se tratassem antes de jogar na rede de esgoto da, da oficial. É um trabalho gigante também é, de se fazer tubulações para adotar os imóveis é, de estrutura para... É, porque a água chega nos imóveis, né? então essa água também sai. Essa água que sai, que é o esgoto, precisa ser levado para tratamento. Né? Então houve também uma enormidade de trabalho, mas não na velocidade que a sociedade quis. Né? Lá no começo da década de 90, foi vendida a ideia que em, lá para 2005, 2006, a gente teria o rio é, recuperado. E isso não aconteceu. Né? A gente está aqui em 2023, o rio Continua ainda com uma aparência ruim, em muitos momentos com um cheiro ruim, porque ainda falta muita coisa acontecer. Né? A gente tem ainda é, alguns milhões de pessoas que precisam entrar para a rede de saneamento, para a rede de coleta e tratamento de esgoto. Então é um trabalho perene, né? é um trabalho que é um processo, não vai acabar nunca, porque a cidade cresce, é, precisa ser dotado de mais estrutura, precisa ser aumentada a estrutura de coleta e tratamento de esgoto. Então é um processo que tem que acontecer para sempre, só que a gente tem que agilizar, né? a gente tem que cobrar é, do, do, dos gestores que seja mais célebre, e o exemplo que foi dado aí no, no, na introdução da, da, da matéria, que fala do Rio Pinheiros, mostra que isso é possível, o Rio a estrutura lá que foi usada no Rio Pinheiros, a metodologia ajudou demais a aumentar de uma forma significativa, segundo dados da própria companhia de saneamento, é, foram mais de 600 mil ligações de esgoto, então é possível fazer e é possível fazer mais rápido. E mostra que cada vez que tira um esgoto que cai na água, a água do rio melhora. Isso é uma relação, causa e efeito. Então, muita coisa foi feita, muita gente também pensa, não, mas foi muito dinheiro gasto é, e a gente não vê o resultado, então foi dinheiro jogado fora. Não, não foi. Né? É um investimento, não é gasto, até porque cada dólar que se investe em saneamento básico economiza-se até 5 dólares em saúde pública, isso não sou eu que falo, é a própria Organização Mundial de Saúde que diz isso. Né? Então, é investimento, principalmente, em saúde das pessoas, é investir em saneamento básico, e é demorado mesmo. Uhum. Né? O Tâmisa, que foi tão falado como um exemplo do, de despoluição de rio, demorou um, mais de meio século para ser recuperado. Né? Então, a gente está no processo aqui no Rio Tietê, mas precisa estarmos atentos, enquanto cidadãos e cidadãs, para cobrar que não se pare, toda vez que para um pouquinho, a regressão no, no, no projeto é enorme, né? porque é muito rápido poluir e é muito vagaroso despoluir.
0: E a gente tem essa comparação, né? o Pinheiros tem 25 quilômetros, né? o Tietê são mais de mil, cortando o estado de São Paulo, de, de Salesópolis até Itapura, depois desaguando no Rio Paraná, então a gente está falando de um percurso longo, claro que a concentração de poluentes fica restrita, né? a não, não toda a extensão do rio, mas esse é um outro grande desafio, não?
1: É, um desafio enorme. Tem um desafio ainda maior, que é a localização da região metropolitana de São Paulo. A maior metrópole da América Latina está localizada na área de cabeceira do rio. A gente está na parte alta do rio Tietê. Então, temos menos água do que tem lá no, na, na parte lá em Itapura. Uhum. Né, que o rio é grandioso, tem muita água e daria para diluir poluentes, que é o que acontece no Thames. o Thames, ali quando passa por Londres está já chegando no mar, né, já está chegando na sua fossa, uhum. então tem mais água para diluir poluentes e tudo mais. Aqui na região metropolitana não, então a gente tem uma concentração de pessoas muito grande, uma concentração de atividades econômicas muito grande e não tem tanta água assim. Né? Então a gente tem esse desafio enorme também, além de toda a estrutura urbana, que foi é, foram, é, as ocupações são, é, não foram tão planejadas na cidade, né? em alguns lugares sim, em alguns lugares não. Então, isso também dificulta é, o processo de, de dotar ou de saneamento, de fazer as obras de canalização do esgoto ali. Então, os desafios são gigantescos. Né? E soma-se a isso que estamos num país né, é, subdesenvolvido, que tem dificuldades de, de receita e de tudo mais, mas mesmo assim o projeto continua. Mesmo assim, consegue esse financiamento para essa obra. Mesmo assim, a gente consegue recursos para tocar essa história. Então, dá. É possível a gente ter um, um Tietê é, melhor, com uma qualidade muito melhor do que a gente tem hoje, e num prazo menor. A gente precisa ser mais rápido nisso e igualar. E usar o mesmo sistema que foi colocado lá no Rio Pinheiros, né, de remunerar as empresas por ligações de esgoto feitas, pela melhoria dos riozinhos, dos bairros ali e aí a gente tem um resultado mais efetivo, de fato.
2: É, outra, outro aspecto, além dessas questões macro aí que você está levantando, Veronese, no dia a dia tem algo que o cidadão possa fazer da sua parte? Garrafa PET, por exemplo, que a gente ainda vê, lixo, o que, que a gente pode fazer da nossa parte, cada um de nós?
1: Ah, você tocou num ponto bastante importante, é essa responsabilidade é compartilhada, Óbvio que o poder público tem uma responsabilidade maior, a companhia de saneamento tem uma responsabilidade enorme, os municípios têm uma responsabilidade muito grande, né, porque é ele que faz a gestão tanto do saneamento como é, dos resíduos. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade compartilhada e nós, cidadãos, também temos a nossa parte. Né? Então, se a rede de esgoto passa na, na rua, tem que ligar o imóvel. Né? A gente tem alguns desafios em alguns lugares que as pessoas realmente não têm é, capacidade financeira para fazer essa ligação, é, é muito caro às vezes para algumas famílias, mas a mesma Sabesp tem lá o programa de se liga na rede, que, fi, que financia essa obra, mas cuidado dos nossos resíduos, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, e é, uma, é também o resíduo uma, uma, uma responsabilidade compartilhada porque a gente tem que chamar também as empresas a serem responsáveis por isso porque a, tem a empresa que lucra com o, o, a embalagem, com a fabricação da embalagem, tem empresa que lucra colocando o seu produto dentro dessa embalagem, só que ela não se responsabiliza, a lei fala que tem que se responsabilizar, mas na prática não se responsabiliza pelo destino final desse resíduo, fica só com o cidadão esse, essa responsabilidade, e muitas vezes o cidadão também não faz sua parte descarta, é, de, descarta o resíduo de forma inadequada a gente tem uma coleta seletiva muito falha ainda é, aqui na região metropolitana é, principalmente de plástico que a gente vê muito plástico que tem um valor agregado menor né? é muito leve e não tem um valor muito é, atrativo para quem trabalha com a coleta seletiva diferente por exemplo do papelão diferente da latinha de alumínio que tem um valor bom então a gente não acha isso é, caindo na rua e por consequência o que está na rua mais hora menos hora vai cair no rio uhum. é então a gente pode se ligar na rede de esgoto, pode cuidar do nosso resíduo. né? É, mesmo a lavagem do, de, de um carro, a lavagem do quintal, ter o ralo para entrar na rede de esgoto, porque muitas vezes esse sabão, junto com o resíduo, vai tudo parar ali na sarjeta e isso vai cair no rio. O que a gente tem que saber é que qualquer coisa que a gente faz na cidade vai refletir mais hora, menos hora no rio Tietê. O rio Tietê... Os rios, em geral, são espelhos da nossa sociedade, eles dizem o que a gente faz em uma determinada bacia hidrográfica, então a gente precisa cuidar do todo, né? a gente não pode cuidar só do rio em si, a gente tem que cuidar de toda a bacia hidrográfica para a gente ter um rio é, limpo de fato, e cabe a todos nós, né, cidadãos, cidadãs, empresários, é, poderes públicos, todo mundo junto precisa se responsabilizar por isso.
0: Muito bem, bom, a gente está acompanhando, vai seguir acompanhando, tem um detalhamento que deve sair da SOS Meta Atlântica amanhã, num evento que eles vão promover, aqui no SESC Pompeia, será realizado um evento para a celebração desses 30 anos do programa, Observando os Rios, com divulgação dos dados de monitoramento participativo que a SOS realiza com grupos voluntários ao longo aí da bacia do Tietê. Que hora está marcado o evento, Gustavo?
1: O evento começa às 14h30, conforme você citou, lá no, no Sesc Pompeia, que é um lugar emblemático também nessa luta pela despoluição do Rio. Vamos apresentar um pouquinho desse histórico, de como começou né, todo esse engajamento e tudo mais, né, o que está acontecendo agora, é, mostrar como está a situação do Rio, como é que, quais são os próximos passos para a despoluição. Né, e é também um momento de alegria, um momento de celebração, né, afinal são 30 anos de um trabalho socioambiental, de um projeto socioambiental. Então, a gente precisa comemorar e precisa lembrar todo mundo que fez parte desse, desse trabalho tão grande, né, tão é, bonito, né, que envolve tanta gente em prol de um rio. Pessoas que acreditam que, de fato, o rio pode ser limpo e ele pode, sim, voltar a ser limpo.
0: Só mais uma dúvida. É, mais algum jacaré, o teimoso, lá, esse jacaré de papo amarelo apareceu ao longo desses últimos anos? Ou algum outro animal... Que representasse a vida no rio, assim, que chamou a atenção na história de vocês, de acompanhamento?
1: É, o jacaré chamou muita atenção na época, porque não deveria estar lá, né? Não é Sim. um animal naturalmente que tem aqui no lugar e também não é, muito menos, numa água suja. Sim. Mas o que aparece muito é capivara, mas capivara, ela tem uma resistência muito grande, ela acaba. É vivendo em lugares que inóspitos, as, né? são inóspitos para outros tipos de vida. Uhum. É, eu lembro de uma vez que apareceu um bagre africano também, mas também é um peixe que também que tem super resistência, foi lógico uma surpresa ter aparecido, é, faz uns, acho que uns cinco anos mais ou menos, foi uma surpresa aparecer, mas é um bicho muito resistente. Então, animais assim que indicam vida ainda no Tietê aqui na, na região metropolitana, principalmente na cidade de São Paulo, uhum. infelizmente não temos muitas notícias, mas quem sabe em breve, né? Quem, quem sabe, sabe é. num, num prazo curto, ao mesmo tempo que do mesmo jeito que foi feito no Pinheiros, a gente consiga também conseguir ver essa evolução nítida no Tietê num prazo menor, né? Que a sociedade consiga acompanhar de fato e falar, olha, realmente está melhorando, olha que legal.
0: Boa, fica esse convite aí para participação hoje e também para o governo do estado, né, para a Sabesp, enfim, se pronunciar sobre a despoluição do rio lá em 2005, ou pelo menos em 90, na década de 90, quando o Fleury né, prometeu, em 93, se não me engano, limpar o rio até 2005, falou que ia beber a água do rio até o fim da iniciativa. <risos> Ainda bem é, que não Não, tem, não
1: tivemos notícias de que não ele fez isso, não, Não né? notícias de
0: que isso aconteceu. <risos> Obrigada, Gustavo Veronese, <risos> pela participação aqui. Bom evento para vocês.
1: Eu que agradeço e até amanhã. Tomara que consigam estar conosco lá nesse momento de celebração. Muito obrigado.
2: Valeu.